0: Olá, vamos iniciar o canto 1, capítulo 1, ou livro 1, dependendo da sua tradução, do livro Paraíso Reconquistado. E se no áudio anterior eu te sugeria algumas leituras, aqui também quero incluir mais uma, a história do rei Acabe, que está no Antigo Testamento em Reis. A propósito, você já leu os evangelhos que falam sobre a tentação de Jesus no deserto? E o livro de Joá? Fez a lição de casa? Olha, vou te dar mais uma oportunidade de ler essas histórias antes de começarmos. Brincadeiras à parte! Como eu disse, essas são apenas recomendações de leitura que, ao meu ver, só enriquecerão a sua experiência com o Paraíso Reconquistado, mas não são fundamentais para iniciarmos, até porque, como eu já fiz em Paraíso Perdido, eu farei um breve resuminho sempre que cairmos em alguma referência a passagens bíblicas, personagens históricos, mitologia, então relaxa, porque não ficaremos perdidos durante a leitura. Nesse primeiro canto, temos, além da história do Paraíso Reconquistado, outras pequenas histórias espalhadas no meio da narrativa. Você que já acompanhou Paraíso Perdido sabe que elas entram assim mesmo, no meio da história e estão ali com o objetivo de trazer informações, explicar, esclarecer e até só para trazer alguma curiosidade mesmo. Isso acontece como se você estivesse lendo o livro. As notas de rodapé ficam ali, piscando para você dar uma atenção a elas antes que você vire a página. Então, já te aviso para que não se surpreenda com a intromissão delas no meio da história. E como sempre, separei as melhores. Espero que você goste. Antes de irmos para o início da história, dois avisos importantes sobre esses áudios. O primeiro é que diferente de Paraíso Perdido, que a cada capítulo, canto, eu fazia dois áudios, um com a história e outro com uma resenha, nesse aqui teremos um áudio só, com a história. E o segundo aviso é sobre esse áudio que, como você percebeu, é a parte 1. Um. E o final desse canto será na parte 2. Isso porque ficou muito longo esse canto 1 um, com quase uma hora e meia de muita história. Porém, isso não quer dizer que os próximos áudios serão assim também. Tudo vai depender do tamanho de cada canto. Feito esse esses esclarecimentos agora podemos começar, mas como já é de praxe, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. No nubis domine, no nubis, se Paradise Regained by John Milton E começamos já com John Milton dizendo, eu que há pouco tempo cantei sobre o Jardim Feliz, que foi perdido pela desobediência de um único homem, agora canto para toda a humanidade sobre o paraíso reconquistado, pela obediência de um homem sendo testado com todas as tentações e o tentador, mesmo com toda a sua astúcia, derrotado e jogado para trás, e o Éden criado novamente no deserto vazio. Aqui já faremos a primeira pausa porque as notas de rodapé estão gritando aqui embaixo, vamos lá. Aqui os editores destacam que as primeiras linhas de abertura que apontam para Paraíso Perdido através dessas primeiras quatro linhas elas também relembram o início da Eneida em muitas edições renascentistas, onde Virgílio contrasta suas canções pastorais rurais com o tema de seu épico Parcial. Milton audaciosamente sugere que o Jardim Feliz de Paraíso Perdido Não de todo É uma espécie de poema pastoral e juvenil Em relação ao heroísmo épico superlativo do Paraíso Reconquistado No próximo áudio eu vou entrar um pouco mais em detalhes Sobre a comparação que o próprio Milton faz com a Eneida de Virgílio Mas isso já é papo para outra história Fica para o próximo áudio para ele se não ficar muito longo. Vamos para a segunda referência que nos pede para abrirmos Romanos 5:19, pois a referência nesse primeiro trecho que a gente leu está lá. Então Romanos 5:19 diz o seguinte: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Então aqui temos a primeira referência bíblica de Milton. Vamos Seguir a história. Você, espírito que conduziu este glorioso eremita ao deserto, o lugar aonde ele derrotou o seu inimigo espiritual e o trouxe de lá, tendo provado ser indubitavelmente o filho de Deus. Inspire como você sempre faz. E nessa canção eu te peço, leva-me pelas alturas e profundezas da obra da natureza, com tuas grandes asas abertas para contar atos mais que heróicos, embora feitos em em segredo, que há muitos anos Não são registrados, mas Merecem ter sido cantados E aqui vamos para a nossa segunda pausa Porque se você acompanhou Paraíso Perdido Você sabe que John Milton pedia Inspiração para sua moça. Aqui ele pede inspiração para o Espírito, e nas notas de rodapé Diz que convencionalmente Espírito, nesse verso É identificado com O Espírito Santo, mas sabemos Que Milton, em seu trabalho Doutrina Cristã era contra a ideia do Espírito Santo como uma terceira pessoa E lá nessa obra ele concluía que o Espírito Santo não poderia ser Deus Ou um objeto de adoração Eu não sei se você lembra que enquanto a gente iria Paraíso Perdido Nas notas de Rodapé os editores comentavam que por muitas vezes Milton era considerado herético em sua maneira de visualizar Deus Como sendo Pai, Filho e o Espírito Santo ele tinha uma ideia diferente da trindade e aqui a gente tem essa ideia de que o Espírito Santo não é a terceira parte da trindade de Deus por isso ele só se refere como o Espírito e não como o Espírito Santo um último comentário nesse trecho que a gente leu é que Eremita nessa passagem é mais como um significado de habitante do deserto, alguém que está ali no deserto, é isso que as notas de rodapé nos explicam porque eu também fiquei pensando por que que Milton chamou Jesus de Eremita, mas enfim, é só uma maneira dele se referir poeticamente aqui vamos continuar a história. Ah, deixa eu acrescentar mais uma informação aqui os editores citam uma pessoa chamada Leonard diz que Milton acreditava que os eventos que ele adiciona à narrativa do evangelho realmente aconteceram e são revelados a ele pela musa celestial essa mesma dúvida, se Milton acreditava que o que ele adiciona em suas obras era algo vindo de uma inspiração de Deus ou apenas ele ali escrevia utilizando a licença poética essa dúvida vem desde o paraíso perdido também, porém não tem como comprovar se ele realmente acreditava na sua inspiração divina ou não fica aí essa dúvida e eu deixo para você decidir, mas acho que agora sim a gente consegue voltar a história vamos lá, e o poema continua nos dizendo que o grande anunciador com uma voz mais terrível do que uma trombeta alta, gritava anunciando que era a hora de se arrepender e que o reino dos céus estava pronto para todos os que haviam sido batizados de longe eles correram para o seu grande batismo e com eles vieram aquele que também era chamado de filho de José de Nazaré e lá no rio Jordão ele veio desapercebido e Desconhecido, Mas o Batista logo o reconheceu, tendo sido alertado por um anjo e então disse que este, no caso esse desconhecido, para a maioria das pessoas que estavam ali, era maior e ele lhe entregaria a sua tarefa divina. E não demorou muito para que a verdade disso fosse mostrada. Quando ele foi batizado, o céu então se abriu e o Espírito desceu em forma de pomba, enquanto a voz do Pai do Céu anunciou que este era o seu filho amado e o inimigo ouviu isso pois ele ainda estava vagando pelo mundo e vendo aquele tumulto ele resolveu aparecer e quando ele viu aquela cena do céu se abrindo foi como se ele tivesse sido atingido por um grande raio que o deixou atordoado isso porque ao ouvir a voz divina ele olhou com espanto por um tempo para um homem ser abençoado a quem tão alto louvor foi dado então dilacerado de inveja e raiva mais uma vez, ele voa para a sua casa, para os seus, e não descansa, mas chama todos. Lava ele fazer aquele conselho democraticamente, como ele sempre faz. Tá, vamos voltar à história. <risos> ele voa para sua casa e chama todos os seus poderosos senhores ao conselho no ar, dentro de nuvens espessas e grande escuridão. Uma reunião sombria acontece e lá está toda Jabarada reunida e no meio, parecendo horrorizado, porém sério Satan lhes disse vocês antigos governantes do ar e deste vasto mundo fico muito mais feliz em mencionar o ar do que aquele nosso território mais antigo, o inferno o nosso odiado lar vocês estão bem cientes de quantas eras contadas nos anos dos homens possuímos este universo e tivemos domínio livre sobre os assuntos da terra desde que Adão e suas simples esposa Eva, perderam o paraíso enganados por quem? Óbvio, por mim o grande enganador o pai da mentira, embora desde então eu temo o tempo em que o descendente da Eva, infligirá aquela ferida fatal sobre a minha cabeça, lembram dessa história? Pois é, eu não esqueci e vira e mexe, eu fico lembrando sobre isso parece que esse tempo tardou mas está para chegar, a justiça do céu espera muito tempo, pois para ele o Todo-Poderoso, o tempo é mais longo ou mais curto, e agora cedo demais para nós os ponteiros do nosso relógio parece ter chegado ou seja, me parece que esse é o momento em que vamos sofrer com aquele golpe da profecia proferida há muito tempo, bom, resumindo todo esse meu discurso para vocês o que eu trago é uma má notícia a semente da mulher que vai fazer isso nasceu e só o seu nascimento já justificaria os nossos temores, mas o fato de que ele agora atingiu o auge da juventude mostrando a virtude graça e sabedoria para alcançar as coisas mais elevadas e maiores isso torna o meu medo ainda pior, bom, encerrando com essa fala de Seitan, vamos fazer aquela pausa porque as notas de rodapé continuam aqui gritando, querendo nos passar informações, então vamos retornar um pouquinho a primeira coisa que ficou óbvio, né, para todos nós que já conhecemos a história e que os editores ressaltam aqui, que o grande proclamador é João o Batista e quando diz aqui que Jesus era considerado filho de José, as notas de rodapé nos pedem para abrirmos Lucas 3:23 e lá está escrito assim Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério, ele era como se pensava filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi e assim vai a genealogia até chegar a Adão Um outro detalhe é quando Milton fala que foi divinamente avisado Os editores pedem para que a gente confira João 1.23 Que diz o seguinte João respondeu com as palavras do profeta Isaías Eu sou a voz do que clama no deserto Faço um caminho reto para o Senhor Esse João em que João no capítulo 1 se refere É o João Batista Que estava anunciando que aquele de quem ele falava aquele que viria depois dele e seria superior a ele já existia, seguindo as observações dos editores aqui eles nos contam o seguinte que Milton seguiu Mateus 3, 16 a 17 para contar o início desses versos que nós lemos, então vamos lá, que diz assim, assim que Jesus foi batizado saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado em quem me agrado. E se você também ficou na dúvida sobre a casa em que Satan se referia, que seria o seu lugar, e aí ele comenta que é o ar, os editores pedem para que a gente dê uma olhada em Efésios 2:2, da onde ele tira essa ideia de que Satan comanda os ares. Efésios diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas trevas transgressões e pecados nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência então é daqui a ideia de Satan sendo o príncipe do ar eles relembram aqui também sobre o ferimento na cabeça que está lá em Gênesis 3:15 e foi um ponto crucial para o paraíso perdido e agora também para o paraíso conquistado, um outro ponto que os editores também destacam, é quando Seitan conta que a semente da mulher já nasceu, ou seja, isso indica que Seitan não descobriu ali sobre Jesus naquele momento do batismo, mas que ele seguia a vida dele desde a infância acrescentando a essa ideia que Seitan já sabia muito sobre a vida de Jesus e que ele era a semente da mulher que foi profetizada e que o seu cumprimento da profecia foi anunciado por João Batista naquele momento do batismo afinal o próprio Deus reconheceu Jesus como seu filho porém Satan nesse momento não reconhece que Jesus é aquele que na guerra no céu empunhou aquelas flechas que tinham o um formato de um triplo raio que o atingiu jogando ele e um terço dos anjos direto para fora do céu, no livro 6 do Paraíso Perdido, afinal de contas, esse aqui, mortal tinha uma mãe, e o outro era imortal, e vivia lá no céu, e não tinha mãe nenhuma, então, ele não conecta as duas pessoas talvez ele pense, que assim como ele criou um filho no céu, Deus também criou um outro filho aqui na terra, feito todas essas explicações das notas dos editores aqui no rodapé podemos continuar a história, vamos lá Satan continua dizendo, um grande o grande profeta vem à frente dele para anunciar a sua vinda. Ele é o precursor que chama a todos e na corrente sagrada finge lavar o pecado e purificar eles para acolher o puro ou o melhor. Para então adorá-lo como o seu rei Todos eles vêm E ele mesmo foi batizado com eles Não para ser mais puro Mas para receber a prova do céu Para que o mundo não pudesse mais duvidar de quem ele é E eu, meus caros Vi o profeta adorá-lo Quando ele se levantou da água Não foi só isso O céu mais alto abriu as suas portas de cristal E de lá para sua cabeça uma bomba perfeita desceu O que quer que isso signifique E do céu eu ouvi A voz do rei dizendo Este é o meu filho amado Em quem me comprazo. E vamos fazer uma pausa bem rapidinha Dessa vez, porque os editores Estão nos relembrando que esse espanto Diante da ação divina Quando Satan diz ali Sobre a bomba que desceu Do céu e seja lá O que isso signifique Essa ironia, frequente caracteriza a maneira com que Satan reage às ações de Deus dentro da obra, tanto do paraíso perdido, agora também em paraíso reconquistado, vamos seguir a história Satan continua refletindo sobre esse novo filho de Deus e ele diz assim sua mãe sendo mortal mas seu pai sendo aquele que governa o céu hum, já conhecemos aquilo que ele fará para proteger o seu filho, não é mesmo? Afinal do seu primogênito sentimos a dor quando ele nos levou ao inferno com seu raio feroz uma coisa eu vos digo devemos descobrir quem ele é, pois ele é um homem em sua forma, embora em seu rosto, se vocês olharem para ele, pode-se ver deslumbres da glória de seu pai vocês percebem estamos no nosso limite ou melhor, no limite de de um precipício novamente e não temos tempo para ficar aqui discutindo. Devemos apresentar a nossa defesa imediatamente sem força mas através de truques astutos e armadilhas bem armadas antes que ele apareça e aí sim todas as nações o reconheçam como seu rei seu líder, o maior da terra mas não vamos nos esquecer que quando ninguém mais se atreveu, eu sozinho assumi a difícil jornada para descobrir aonde estava aquela nova criatura, que hoje conhecemos bem, o homem, o tal do Adão. Fui até lá, arruinei Adão e toda a humanidade junto, completando assim a tarefa com sucesso. Desta vez, a viagem será mais fácil, afinal já estamos aqui. E da mesma maneira que funcionou uma vez, é a melhor esperança para um segundo. Sucesso <risos> Seita que usar o mesmo plano Contra Jesus uhum. Bom, aqui fica claro que ele não sabe quem Jesus é né? Porque se ele soubesse ele não ia querer usar A mesma tática que ele usou com Adão Mas vamos continuar a história Porque ela não para por aqui Assim que Seita terminou Ele deixou aquela Cambada infernal Estupefata E não só isso, confusos E envolvidos naquele profundo fundos estresse por conta dessas notícias que Seitan trouxe para eles. Aquela, de fato, era uma notícia perturbadora e eles sabiam. O tempo estava correndo contra eles. Então eles votaram unanimamente para entregar todo o planejamento e a gestão deste grande empreendimento a ele, o seu grande ditador, cujo primeiro ataque à humanidade funcionou tão bem com a queda de Adão que não podia ter erro dessa vez também. Afinal, eles erraram uma vez e não queriam correr um segundo erro, então todos votaram para o plano de Satan. Afinal, com a queda de Adão, eles puderam sair das profundezas do inferno e viver na luz, como regentes, potestades, reis e até deuses. Sim, deuses de muitos países encantadores. Tendo decidido isso, então ele dirige seus passos suaves, cheios de astúcia, serpenteante para a costa do Jordão onde é mais provável encontrar esse recém revelado por Deus maior do que todos os homens filho jurado de Deus para então colocar o seu plano em ação ou seja, testá-lo com tentações e todos os enganos possíveis e se tudo desse certo em menos de uma semana, lá está gostaria ele assistindo Netflix de novo? Não, brincadeira. <risos> <risos> se tudo desse certo isso minaria aquele que veio para acabar com o reinado sobre a terra que ele e seus companheiros haviam por tanto tempo desfrutado, mas do outro lado, ele inadvertidamente, mais uma vez, seguiu o plano que já estava pré-determinado, daquele o altíssimo, cercado por todos os anjos mais brilhantes, que ao perceber que seita. faria aquilo que ele já estava imaginando Sorriu e disse para Gabriel Gabriel, hoje você verá isso provado Você e todos os anjos na terra que sabem sobre o homem ou os negócios dos homens Como eu começo a tornar verdadeira essa recente mensagem solene, que eu te enviei para a Virgem, a Pura lá na Galileia, dizendo que ela deveria ter um filho, que seria de grande fama, e chamou o Filho de Deus você, Gabriel, disse a ela quando ela duvidou como isso poderia acontecer com ela, uma Virgem e que o Espírito Santo viria a ela, e o poder de Deus pairaria sobre ela, este homem, nascido e agora adulto, que eu irei expor a Satan com o objetivo de mostrá-lo digno de seu nascimento divino e das grandes predições feitas para ele. Deixe Satan tentá-lo. Ele que tente seus melhores truques, porque ele se orgulha e se vangloria da sua grande astúcia para a multidão e da sua apostasia, ele poderia ter sido menos orgulhoso, pois ele falhou com Jó, cuja sua paciência infalível superou tudo que a sua crueldade poderia inventar. Uma breve pausa para as notas de rodapé, os editores nos contam que Milton acreditava que o livro de Jó poderia ser um modelo para um novo épico. As notas de rodapé não nos trazem mais informações se ele tinha o interesse de escrever algo sobre o livro de Jó, se era uma ideia para ser escrito depois, e infelizmente ele acabou morrendo antes disso, ou era algo que poderia ter substituído o paraíso reconquistado que estamos lendo. Enfim, vamos voltar à história porque nós ainda estamos bem no começo dela. E Deus continua ali falando sobre como Satan ficaria surpreso em como ele consegue produzir um homem nascido de uma mulher muito mais capaz de resistir a todas as tentações e convites sem fim que ele fará. E no fim, todo o seu grande exército o levará de volta ao inferno, vencendo através da batalha aquilo que o primeiro homem perdeu, através das ideias erradas de seita, porém antes a minha intenção é testá-lo no deserto, lá ele iniciará os seus preparativos para a grande batalha que ele irá enfrentar, tudo isso antes de eu enviá-lo para conquistar o pecado, ou melhor a pecado e a morte, os dois grandes inimigos através da humilhação e do grande sofrimento a sua fraqueza e irá superar a força de Satan e assim todo mundo e todos os pecados da carne por humilhação e forte sofrimento sua fraqueza deve vencer a força satânica e todos os pecados da carne só assim todos os anjos e poderes celestiais eles agora e futuramente os homens verão o quão sábio eu fui em escolher esse homem perfeito que merece ser chamado de meu filho filho, para ganhar então a salvação para os filhos dos homens, e aqui mais uma vez vamos fazer uma pausa, porque quando ele fala sobre a sua fraqueza deve vencer a força, o que Milton queria dizer com isso? e então temos aqui uma nota de rodapé, que eu só fui ler depois de ficar me batendo para entender esse pedaço da história e ela diz o seguinte, justamente sobre isso, do porquê Milton diz sua fraqueza deve vencer a força. E aí ele pede para que a gente leia Coríntios 1. Eu vou começar aqui a partir do versículo 19, só para não perder o contexto, tá? E ele diz assim, pois as escrituras sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo... É loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram procuram a sabedoria mas nós anunciamos o Cristo crucificado uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não judeus é loucura mas para aqueles que Deus tem chamado tanto judeus como não judeus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana agora meus irmãos Lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Bom, para mim ficou claro qual foi a referência que Milton utilizou lá e eu estou completamente satisfeita e assim continuamos a nossa leitura antes de eu continuar deixa eu só acrescentar aqui porque eu perdi muito tempo tentando buscar no original no livro do inglês simplificado na tradução em português o que significava isso e sem o entendimento da bíblia das passagens que Milton utilizava para poder embasar a sua obra às vezes fica difícil entender e tudo ficou mais claro depois que Dentre as notas de rodapé Tinha indicação pra buscar A referência na Bíblia Sobre o que Milton estava falando Tá, podemos continuar, mas eu fiquei Realmente surpresa que Eu busquei em tudo e deixei Pra ler as notas de rodapé Só depois e deixei a Bíblia Pra ler só depois e Tava lá, parece que isso é algo que Me persegue enquanto eu leio Milton, eu acabo desvendando Tudo aquilo que eu preciso direto na Bíblia, agora sem mais delongas vamos à história isso é o que o Pai Eterno disse e todo o céu ficou por um tempo admirando então eles explodiram cantando e se moviam ao ritmo das estrelas, circulando o trono e cantando enquanto os instrumentos tocavam em acompanhamento, e estas eram as suas palavras que o Filho de Deus tem uma vitória triunfante ao iniciar esta grande luta, não com arma mas, para derrotar a astúcia do inferno com a sua sabedoria, o pai conhece o filho e assim ele se sente seguro em arriscar a virtude de seu filho, embora ainda não testado, contra tudo o que pode tentá-lo, tudo o que pode seduzi-lo atraí-lo, aterrorizá-lo ou solapá-lo que todos os planos do inferno sejam frustrados e que todos os esquemas diabólicos deem nada e assim todos os anjos cantavam lá no céu. E aqui uma pausa bem rapidinha, eu prometo, quando diz o pai conhece o filho aí está uma referência de Lucas 10, 22 que diz, todas as coisas me foram entregues por meu pai ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai, e ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho o quiser revelar. Bom, vamos continuar porque a cantoria estava rolando solta lá no céu, e enquanto isso, o filho de Deus que estava há alguns dias em Betebara E nesse momento eu achei que Betebara poderia ser Betânia E aí eu fui buscar as informações e dentro da edição que eu tenho em português aqui no Kindle Tem uma explicação que fala o seguinte Que Betebara é um nome usado por algumas versões do Novo Testamento Para o local além, ao leste do Jordão Onde João Batista pregava e realizava os batismos Onde se encontrou... Com um grupo de sacerdotes e levitas Enviados pelos fariseus para investigar O seu ministério e onde ele batizou Jesus, a localização Mais provável de Betebara É Almagdas, na Jordânia E aí uma busca rápida Sobre essa diferença Entre Betebara E Betânia, na Wikipedia Eu achei o seguinte Não há nenhum lugar ao longo Do Jordão que tenha algo em comum Com o nome Betânia, mas Alguns dizem que entre as montanhas do Jordão, Betebara É designada como lugar Onde a história registra que João Estava batizando Vou deixar o link dessa informação Na descrição desse áudio Vamos continuar, porque nós paramos Enquanto o Filho de Deus estava lá Em Betebara, enquanto João estava batizando Ele estava lá também pensando E procurando Na sua mente, qual seria a melhor Maneira dele começar A sua grande obra para salvar a humanidade E como ele deveria primeiro anunciar a sua santa missão agora que ele já era adulto, um dia ele acabou saindo sozinho, seguindo o espírito e sentindo que poderia pensar melhor sozinho, até que longe dos caminhos dos homens, seguindo pensamento após pensamento passo após passo ele adentrou no deserto selvagem e lá ele estava cercado de sombras escuras, pedras mas nada disso isso, o amedrontou porque ele continuou Com as suas santas meditações ó, oh, que grande número de pensamentos De repente Aparecem amontoados em minha cabeça Enquanto penso no que posso sentir por dentro E ouço o que me vem de fora Nenhum desses pensamentos Corresponde ao meu estado atual Quando eu ainda era criança Nenhum jogo infantil me agradava Toda minha mente estava dedicada A aprender e conhecer E depois fazer o que era melhor para a humanidade, eu pensei que era o propósito para o qual eu nasci promover a verdade e todas as coisas sagradas, e assim precocemente li a lei de Deus e achei maravilhosa fiz disso o um meu grande prazer e tornei-me tão conhecedor que antes dos 12 anos de idade em nossa grande festa fui ao templo para ouvir os professores da lei e apresentar as ideias, para melhorar o conhecimento deles ou meu, eu era admirado por todos mas isso não era tudo o que o meu espírito esperava. Grandes feitos ardiam em meu coração, atos heróicos. Eu queria resgatar Israel do domínio romano. Então, para derrotar em todos os lugares da terra a violência sem sentido e o poder orgulhoso dos tiranos, até que a verdade e a igualdade reinassem. Mas eu pensei que era mais humano e mais divino primeiro conquistar aqueles que estavam dispostos com palavras. E os Usar a persuasão ao invés de ameaças Ao menos para tentar ensinar a alma equivocada Aquele que não estava fazendo nada deliberadamente errado Mas sim fazendo o mal por meio da ignorância Eu lutaria apenas com os teimosos Minha mãe logo percebeu que esses pensamentos crescentes Às vezes mostrados em minhas palavras Não eram desse mundo E ela regozijou-se interiormente E me disse em particular seus pensamentos, meu filho, são celestiais. Crie-os, embora sejam incomparáveis. Faça a vontade de seu pai. Você deve saber que você não é filho de um homem mortal. Embora os homens pensem que você é alguém de baixo nascimento, o seu pai é rei, é eterno e é aquele que governa todos, desde os céus e a terra, os anjos e os filhos dos homens. O mensageiro de Deus anunciou o seu nascimento para mim uma virgem. Ele predisse que você seja grande e se sente no trono de Davi e que seu reino nunca cairia meu filho. No seu nascimento um coro glorioso de anjos cantavam aos pastores que vigiavam seus rebanhos à noite nos campos de Belém e lhes diziam que o Messias havia nascido e onde eles poderiam vê-lo. E eles vieram até você dirigidos para a manjedoura onde você estava deitado porque isso era tudo o que a pousada tinha a nos oferecer uma estrela que nunca antes tinha sido vista apareceu no céu e guiou os sábios para lá do oriente trazendo-lhes tributos de incenso mirra e ouro, seguindo seu curso brilhante eles encontraram um lugar, confirmando que era a sua estrela recém criado no céu que lhes mostrou que o rei de Israel nasceu, o justo Simeão e a profética Ana alertados por visões tinha encontraram no templo e falaram diante do altar e do sacerdote contando a todos lá as mesmas coisas sobre você. Tendo ouvido isso voltei direto para pesquisar a lei e os profetas estudando o que estava escrito sobre o Messias, que na época era parcialmente conhecido e logo descobri que era eu de quem eles falavam. O caminho me conduz por muitas provas duras até a morte, antes que eu possa chegar ao reino prometido ou operar então a redenção da humanidade, cujo peso total dos pecados deverá ser transferido sobre a minha cabeça. No entanto, nem assim eu me desanimo ou penso em desistir. O tempo pré-fixado eu esperei, quando eis que o Batista agora vem e ele deveria vir antes do Messias e o seu caminho preparar. Eu, assim como todos os outros, fui até o seu batismo, que eu acreditava ser tão alto, mas ele me conheceu imediatamente e com uma voz mais alta me proclamou, pois foi mostrado a ele, assim, direto do céu eu e ele, de quem ele era o prenúncio no início, ele se recusou a me batizar, dizendo que eu era muito maior, e olha tive trabalho para persuadi-lo mas no fim, acabei convencendo o batista e ele me batizou mas ao me erguer da corrente purificadora, o céu abriu as suas portas eternas e o Espírito desceu sobre mim em forma de uma pomba e, por último, a maior de todas. A voz do meu Pai do Céu podia ser ouvida, anunciando que eu era seu filho amado, o único com quem ele estava completamente satisfeito. Isso me mostrou que este tempo havia chegado, que eu não deveria mais viver em segredo, mas começar abertamente a fazer o que for melhor, com o poder que o o céu me deu. E agora, algum sentimento poderoso me leva para este deserto. Por que razão eu ainda não aprendi? Talvez eu não precise saber. Afinal, Deus me diz tudo aquilo que eu preciso. E assim falou a nossa estrela da manhã que então se levantava e olhando em volta, viu por todos os lados um deserto sem caminhos, escuro de sombras horríveis. Um caminho que ele foi sem pensar em como ele voltaria. Foi difícil, afinal era um caminho que nunca havia sido percorrido por homem algum. Ainda assim, ele foi levado, mas com tais pensamentos de coisas passadas e futuras em sua mente que ele preferia. Tal solidão seria a sua melhor companhia. E agora, mais uma vez, vamos às notas de rodapé. E aqui nos diz o seguinte: que o mensageiro é Gabriel, e ele pede para que a gente olhe para Lucas 1,26. Então, vamos lá. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará a luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E sobre Simeão e Ana, as notas de rodapé nos pedem para olharmos em Lucas 2, de 25 a 38. Vamos lá. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo Que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor Movido pelo Espírito, ele foi ao templo Quando os pais trouxeram o menino Jesus Para lhe fazer conforme requeria o costume da lei Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo Ó soberano, como prometeste Agora podes despedir em paz o teu servo Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão o abençoou e disse a Maria mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado, quanto a você, uma Espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido sete anos depois de casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo que era exigido pela lei do Senhor voltaram para sua própria cidade Nazaré, na Galiléia e aqui temos então quem eram esses dois personagens, Simeão e Ana, seguindo as notas de rodapé, chegamos à estrela da manhã, e ele nos pede para olharmos em Apocalipse 22, 16 e está escrito assim eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente as igrejas, eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Mais uma referência dentre aquilo que nós já lemos. E aqui terminamos essa primeira parte. Para fechar, vamos fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu nesta primeira parte do canto 1. Um. E, e acompanhamos, como de costume, Milton pedindo inspiração, desta vez não para sua musa, mas sim para o Espírito Santo. O primeiro personagem que vem da graça, nesta primeira parte, obviamente, foi Satan, que logo, após acompanhar o batismo de Jesus no Rio Jordão, convoca em caráter de urgência seu conselho diabólico. Não há muito tempo para pensar, então o plano é usar a mesma estratégia usada contra Adão e Eva, afinal esse que diz ser filho de Deus também é humano, então vai que o mesmo plano cola, né? Logo após, somos levados ao céu onde Deus está contente com a decisão de Satan e avisa os anjos que tudo está acontecendo conforme ele planejou. Os anjos cantam no céu e na terra Jesus termina essa primeira parte adentrando no deserto, sendo guiado por seus pensamentos, relembrando acontecimentos de sua infância e por fim recordando a grande revelação que aconteceu no momento do seu batismo no Rio Jordão. Quando ele ouve, assim como todos que estavam lá, incluindo Satan, a voz de seu pai, Deus Todo-Poderoso, confirmando o que ele já tinha lido nas profecias, ouvido dos mestres e também de sua mãe. Ele é o Messias das profecias e recebeu a benção de Deus. Tudo parece fazer sentido e ele confia na sabedoria de seu pai e sente que o que ele deve saber será revelado a ele. E por essa razão, ele apenas se deixa levar até o deserto sem pensar em como ele retornaria. Bem, no próximo áudio acompanharemos esses primeiros momentos de Jesus no deserto, bem como qual será o disfarce usado por Satan para evitar que a profecia aconteça. Tudo isso na segunda e última parte deste áudio com o primeiro canto de paraíso reconquistado. E como eu não farei áudios com resenhas, deixa eu te contar aqui como foi a minha experiência lendo esse primeiro canto. Eu sei que se você não está lendo o livro, essas informações talvez não sejam interessantes. Então, se quiser ir embora, não ficarei triste, mas caso você esteja lendo o livro, ou pense em ler o livro posteriormente, essas informações podem te ajudar a não desistir da obra. Então, a escolha é sua, podemos continuar o papo, que é rapidinho, eu prometo. Tá, bem, não é bem um papo quando só eu falo, né? Mas podemos continuar aqui. Mais um pouquinho ou eu te vejo no próximo áudio. Agora, se você continuou aqui, quero contar que já me ambientei a nova maneira com que Milton descreve os acontecimentos. E deixa eu te falar que essa minha leitura foi meio bipolar, um misto de está fácil, estou entendendo tudo no original, vai que vai. E em outros momentos eu fiquei tipo o quê? Não entendi. Quem é que tá falando aqui? Até porque vamos relembrar que Paraíso Reconquistado, assim como Paraíso Perdido, é um poema e não temos as marcações como das histórias em prosa indicando claramente quem é quem que está falando. Então, em alguns momentos eu ficava: é o narrador? É Jesus? É Satan? Quem tá falando? Isso sempre é um desafio para mim e acabo tendo que voltar à leitura algumas vezes. Mas no geral, essa leitura é bem mais fácil do que Paraíso Perdido, por isso não tenha medo, se arrisque na leitura de Paraíso Reconquistado. E as leituras de apoio, como estão funcionando? Bem, como eu te contei no áudio anterior, eu leio na versão original e entre as leituras de apoio eu tenho uma versão de Paraíso Reconquistado no inglês simplificado, porém não é tão boa como a que utilizei para Paraíso Perdido, que foi fantástica. Porém, para Paraíso Reconquistado, a versão que seria para ser simplificada, algumas vezes é pior do que a original. Tipo, era pra explicar e agora ficou mais confuso. Isso sem contar que, em alguns momentos, a explicação muda o que foi dito pelo autor. Paraíso Reconquistado é fácil de entender no seu original, e não há necessidade de uma versão explicativa. Pensando agora aqui com os meus botões, talvez seja por isso que nem existam muitas versões explicativas para Paraíso Reconquistado, porque não precisa. Então, estou focando na leitura do original, que é bem mais jogo. Ainda sobre as leituras de apoio, a Bíblia continua sendo minha companheira durante a leitura, bem como o comentário bíblico, que ajuda a resumir alguma história ou explicar alguma passagem que pode ser mais confusa naquele momento. Sobre as aulas da Universidade de Yale, que estão na internet, essas são sempre complementos legais. Infelizmente, não tem legenda em português, então, se você dominar o inglês, você pode assistir, tenho certeza que irá gostar bastante dos temas, questões e discussões que eles apresentam sobre cada canto a recomendação dessas aulas continua agora, uma boa notícia para você que está aí no Brasil existe uma versão muito boa de Paraíso Reconquistado da editora Cultura uma pena que não tenha para Kindle eu baixei a versão do Kindle da editora Dying Tree Books de 2019 em português com a tradução do Gustavo Guimarães mas esqueçam ela só não, melhor não e acho que era isso que eu queria comentar sobre a leitura do Canto 1, um, de Paraíso Reconquistado. Não vou fazer nenhum comentário desses primeiros acontecimentos da história, até porque estamos na metade. Por isso, não desista, te espero na parte 2, no próximo áudio. Fique com Deus e até lá! Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre a história do Paraíso Reconquistado contado aqui, não deixe de ler a versão original. A edição em inglês utilizada por mim é da editora Modern Library, de 2012. Confira na descrição deste áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje, ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá, fui!